0: Retronauti s ponosom predstavljaju. Gledali smo, čitali smo, slušali smo, tražili i nešto zanimljivo da bi vam ponudili početkom tjedna kao mali prijedlog, a regularni podcast dolazi srijedom. Dobar svega, počnimo s našim prilogom Preporuka. Pa uh, ja bi u tom smislu počeo sa onim što sam ja gledao, ili što sam slušao i slično. E, moram, moram se osvrnuti na nešto što je toliko, znači, na, na Facebooku sam vidio reklame za taj film jedno, ona, svaki put doslovno kad otvoriš Facebook vidiš reklamu za taj film, a film je katastrofa i riječ je o Monster Hunteru koji je film napravljen prema igrici slavnoj koja je postoji već ne znam koliko je. nema četiri godine sigurno ono.
1: Pa mislim da ta najnovija je četiri godine, ali to je frančiza koja je ono ona, vrlo uspješna i u Japanu i sad i na zapadu, već ne znam, sigurno deset plus godina. Ne, ne želim bubati, ali siguran sam da je
0: barem toliko. I, i, I onda su nastavili sa tropom Uh, uh, izrade lošeg filma koji bi pratio to, iako ne znam zašto, mislim da je igrica sasvijek dovoljno popularna i bestog filma, ali dobro. I, i onda u filmu ubace Milo Jovović koja je već standardno ja mislim poznata kao trash film Kraljica, ukoliko ih se pojavila, ono cijele Resident Evil franšize pa nadalje. Ne kažem da nije imala dobrih uloga u ima i sve ostalo, ali ovaj film je živa katastrofa. Još su bacili Tony ja u film koji ja mislim da je ono totalno protračeni talent u tom filmu jer čovjek je inače karismatičan i stvarno ga imaš gledati pogotovo onim njegovim ranim filmovima.
1: Borilačkim, da. da
0: i, I onda imate Rona Perlmana koji se doslovno pojavi onako prvih 3 minuta i zadnjih 15 minuta filmaka. <laughs> ono, nešto i sa naravno otvorenim završetkom koji je Uglavnom, ono što mene smeta u cijelom tom filmu najviše. Ide, ono standardni američki tropi, naša vojska je najbolja mi možemo sve ako ih tehnički 90% po do kraja filma. I, ono, ali Mila Jovović koja počne baratati hladnokrvnim oružjima koje su pretjerane veličine i sve ostalo i, i, i to nauči onako roku od ne znam, par sati toliko da ono može ubiti biti čudovište od 20 m. Why? Why? Daj, dajte mi objašnjenje kako vi stvarate te munje, šta se tamo događa. Ono, da ne kažem da priče, razgovori, dijalozi, sve ostalo nesuvislo do kraja. Znam da se sad ne bespaterno zapravo živciram oko toga jer film je A... po igrici i ne možeš ni očekivati ništa više od toga. Ali baš toliko loše u današnji vrijeme.
1: <laughs> Što se tiče igrica, ne znam da li monster, iskreno nisam nikad igrao iako neve se Hunter World zanima, ja ne znam da li ta igra uopće ima i radnju kao prvo. Ali ok, stavimo to na strani. <laughs> mene, mene dvije stvari želim samo reći na, na tu temu. Prva stvar je, zašto u bilo kojem filmu koji adaptira igru bilo koju, ili ako se radi o, o liku iz crtića koji ulazi u dugometražni film, zašto uvijek naprave onaj motiv toga da ljudi iz tvarnog svijeta dođu u taj ili obrnog. To je toliko ljeno.
0: Da, 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 to, to sam tamo sam htio nastaviti s time neku priči. Why? Ja, da... to bilo nužno? Znači, zar nisu mogli početi, ako su već to radili, da su
1: jednostavno u tom svijetu? To je to. Nismo glupi, znamo da nisu na planetu Zemlja. <laughs> Mislim, to mi nikad neće biti jasno. I onako već, znači, gledaš inherentno šašak film, se radi o divovskim i divovskim oružjima koji su ono, anatomski nemogući, i okej, okay, dobro, u fantazi svijetu su. Ne, ne, ne trebam dodatno objašnjenje da eto postoji stvarni svijet zemlja, iz kojeg stvarni zemljani upadnu u neki drugi svijet. Čemu,
0: zašto? <laughs> Baš to! Dakle, apsolutno... Nepotreban
1: element koji je onak doda na film dodatnih 20 nepotrebnih minuta. Od 20 minuta sam istržao sa zasporom.
0: Jer, jer, jer um, imam osjećaj da zapravo nisu znali što bi napravili s time i onda su onak napravili taj naj, naj, najgluplji klišej koji se može napraviti u no na filmu. to je baš glupi klišej. Onak... Zašto
1: ne napravi animirani film, prekci? ako već moraju adaptirati igru?
0: Do, dobro, iskreno onak... Da, da je animirani film preuzeo bi ga Netflix i ispoo bi katastrofalna. Tako da ne je neka hvala. Okay. A, e, samo da su ta... priču okrenuli da nema tog cijelog dijela, da ona ne mora biti marinac koji je iz stvarnog svijeta, onakvi mislim da bi film čak pšljakao. Šta još jedan fantasy film bilo bi puno gledljiviji nego ovo što smo dobili u konačnici.
1: Samo ću kratko reći, jer mislim da je to je jedna <laughs> zasebna tema: adaptacija video igara. Ja samo reći da su adaptacije video igara. Uh, potpuno nepotreban fenomen i ne znam zašto pokušavaju dalje jer ja, meni je sasvim ok da igre budu igrama, i budu filmovima i ne, trebam, ne treba mi dokaz da su video igre umjetnost i da ih onda pretvoriš u film i taj način i dokažu kako su oni jel, nešto više. Igre su igre i dok su igre super su filmovi su filmovi, i dok su filmovi također su super. Ne treba mi taj kompleks manje vrijednosti
0: Pa ja čak i nemam <laughs> toliko, ja toliko problema sa adaptacijom dokle god adaptiraš nešto što ima priču. Ali kad kreneš u adaptaciju nečega što nema priču, nego ima osnovni koncept oko kojeg se nešto kreće i onda ti pokušaš napraviti priču, još pokušaš to ljeno napraviti. Zašto? Zašto jednostavno ulaziti u to? Imam oseće da je neko treba uprati neke novce pa rekao, ajde, priješimo to je gotovo. Um, druga stvar na koju sam se htio svrnuti, koja je bila čak i pozitivna, iako sam u početku krenuo sa negativnim komentarima o tome, je One Vision koja je završila. I tojest baš pa, mislim da je ovaj petak bio završetak i sad neću sići <klično> spoilere kao takve. Ali mislim da su napravili zapravo jako dobar projekt za One Divisionom. I jako je zadovoljavajuće zapogledati taj cijeli film, t- taj cijeli serijal. I lihovi su dobri i glumci su dobri i produkcija je zadržana na razini na kojoj bi trebala biti, što nije slučaj sa serijama kada ih se radi na takav način. I jedino možda ta cijela obacivanje priče o vješticama u, u, u taj svijet, onak mi je malo, jer ono, to će, doći, će, doći će vrijeme kada će Marvel svijet jednostavno biti prezasičen sa svime i svačime i malo će biti ljudima teško praciti s vremenom.
1: Ovo će biti sad veliki test, prosite što te prekida, ova multiverse multiverse <clears throat> multivers struja u kojoj se sada Marvel kreće, to će biti jedan veliki test za njihovo gledateljstvo, jer do sad um, iteracije novih likova i tako dalje su bile stvar isključivo u stripovima, mm-hmm. gdje nije bilo Čak niti stvar sa paralelne svjetovima, nego ne znam. Capitan America nije nužno bio jedan lik, već bi štit i masku preuzimao nekoli drugi. I samo to po sebi će biti jedan test za publiko, a da, nakon što odu sa doktorom Strangeom i multiverseom i svim ostalim i sada sa novim Spider-manom, gdje će biti tri različita spider uh-huh. vidjet ćemo kako će ovoga mainstream publika na to reagirati.
0: Da, recimo, veselim se sada ove serije što treba izaći sa Winter Soldierom i Falconom. <clears throat> čini mi se kao zanimljiva baš onda full akcijska serija, mm-hmm. ništa, ništa toliko posebno, onak, ništa što će, iako onak, sudeći po ovome, mislim da možemo očekivati poprilične zaplete čudne u tome svemu. Što si nam ti gledao? Što bi nam preporučio ili ne bi preporučio? Uh, čini se,
1: ja sam puno toga gledao, zapravo je skoro pa više od dva tjedna, <laughs> a, pa se je nakupilo. E, gledao sam hrpu dokumentaraca, e, prvi dokumentarac koji sam gledao se zove Make you look, a true story about fake art, to je dokumentarac na Netflixu i e, prati, rekonstruira događaje o najvećoj prevari u svijetu umjetnina, tamo negdje ranih dvjetisučitih. Uh, I luda, luda, luda priča. U to vrijeme je to bio, ne znam da li je danas, a u to vrijeme je to bio što se svijeta umjetnosti tiče daleko najveća monetarno mm-hmm. prevara. Uh, ukratko, um, što se tiče američke umjetnosti u 20. stoljeću, uh, američka umjetnost u 20. stoljeću je u teku 20. stoljeću uh, dobila na ajmo reći vrijednosti. Uh-huh. Dotad su njihove galerije uh, cirkulirale europske strane, alpere i tako dalje. Međutim, uh, tamo srednjih 20. godina uh, je postala popularna ona abstraktna umjetnost. Uh-huh. I ono što se dogodilo je da dobar dio, tih, uh, dobar dio tih umjetnika je postao popularan čak i za života. Tako da je njihova vrijednost njihovih umjetnina vrlo brzo dobila na cijeni, ali isto tako bila onako e, strogo katalogizirana. I u biti ono što se dogodilo, da ne duljem, je da ranih 2000 godina u jednoj od najprestižnijih galerija u New Yorku, čini mi se, čiji je vlasnik, ako se ne varam, otaca Darby Hemera, teški prevaran. Hvala. Um, Došla je jedna žena sa izgubljenim e, autorskim radovima e, tih slikara i došla je jedna od najvećih stručnjakinja. I na neku foru, mislim, Ono što je zanimljivo u dokumentarcu je da od početka do kraja nije ti jasno kako neka ta žena koju su prevareli. Da li je ona bila prevarena, da li ona bila s njima... U kompi, da li je ona bila jednostavno koliko glupa i naivna? Kako? Zašto? Znači, uzbudljivije od ocijanovih 11. Znači, nešto je nevjerojatno. Na kraju, mislim, to je dokumentarac, tako da mogu spojljati, u biti, ispada da je za sve kriv kinez je prošao umjetničku školu, a u kineskoj umje, ne umjetnosti, već u kineskoj kulturi od drevnih vremena imitacija je najveća razina laskajna. Mm-hmm. Oni dok vide nešto što im se sviđa, sam generaliziran da se niko ne uvredi, ali to je istina, e, Jedno od najboljih stvari koje je učenik bilo koje vrste može napraviti, jest reproducirati autorsko dijelo do kraja. Mm-hmm. I znači, taj kinez koji je bio ogorčen, jer se njih mogu proslaviti vlastiti. Um, vlastitim radom u Kini, iako je u Kini živio od... Uh, bio respektiran, živio od svoje umjetnosti, preselio se u Ameriku, nikoga nije šljivio i krenuo on tako reproducirati. S tim da je nije reproducirao samo slike, već i podpis. Oh. <laughs> I gledam, da, zanimljivo je, pogledajte, ogromna lova se utopila u tome. Uh, wow. Uh, gledao sam... Uh, Serijal dokumentarni koji je prije par godina izvršao, pokupio hrpu, hrpu nagrada, zove se Five Came Back. Uh-huh. I to je dokumentarac u drugom svjetskom ratu, ali na onaj način na koji mislite. Uh, radi se o dokumentar, filmskom dokumentarcu u filmovima. Uh-huh. Da, gdje je, u, kada, kada je Amerika trebala ući jel, u, u, u borbu protiv sila osovine, a Petro uh, eminentnih redatelja filmskih tih vremena je stavilo svoje svoju na pauzu i dobrovoljno se javilo u, u vojsko kako bi snimali uh, propagandne filmove i jednostavno sudjelovali u mobilizaciji jačanju sjesti protiv njemaca uh-huh. i tako dalje. I to je vrlo zanimljivo zato što su uzeli ja dosta onako odmjeren uh, format gdje je sradio petero redatelja, petero legendarnih redatelja, znači John Ford, William Walker, John Houston, Frank Capra, George Stevens. I um, tih petero redatelja je onda preuzelo u dokumentarcu petero naših današnjih modernih redatelja, pa imate Steven Spielberga, uh, Coppolo, Deltora, Kazdana i pet modernih, legendarnih uh, redatelja, priča o životu tih petero redatelja koji su otišli u rat, kako ih je rat promijenio, s čime su se sukobljavali, o prirodi propagandnih filmova. Nije sada je crno-bijelo ovoga, obojano se već. Mislim, Propaganda je propaganda, iako je ovo bila propaganda u jednom no, pozitivnom smjeru, mm-hmm. gdje su se ljudi morali mobilizirati da bi se uništile sile osobine, Međutim, isto tako, uh, ne biraju riječi kad je riječ o ja, određenim negativnim aspektima mm-hmm. tog pojma. za zanimljiv dokumentarac. Uh, što još? Mislim da smo iduću stvar oboje gledali, to je Resident Alien.
0: Oh, oh, oh. Reci ti
1: nešto o tome, da ne pričam ga predugo. Uh,
0: pa Resident Alien je serija koja zapravo prati Nešto što možda nije toliko novi koncept u tom smislu, dakle, vanzemaljca koji se sruši na zemlju onda pokušava živjeti među ljudima. Um, sad živjeti je ovdje onak malo pretjeran pojam, ali dobro. Uh, i, ali, ali mislim da seriju čini posebno upravo glavni lik uh, Aliena koje glumi Alan Tudyk, o kojem ćemo i razgovarati u glavnoj temi podcasta. Ali... Kako taj čovjek može glumiti take neke posebne likove i koliko, koliko taj ta, ta deadpan dostava šala koje su koje su ne duhovite zapravo, ali u cijeloj situaciji postanu. A, ne treba, dakle riječ o, setting je neki mali planinski gradić u Americi. E, vas da, i doslovno onak, svi ljudi su toliko čudni koji žive u tom gradu, svi imaju neke svoje probleme s kojima se nose, ono, niko, niko nije normalan ranji, do tih krajnjih, da bi se moglo reći da se čini makar normalan. I e, onda on još uđe tu koji između svih njih iskače još dodatno <laughs> do svemu, a on je uvjeren. Da on odrađuje posao savršeni i da niko ne sumnja u njega. Eši e, to ima cijela, hrpa sa koji se događaju, ali Tudikova izvedba je nešto fantastično. I stvarno preporučujemo Resident Aliena da pogledate. Jer. Serija je. Ono, stvarno, stvarno, pa
1: Fe good smije,
0: stvar, smije. ono koje možete pogledati, jer tako, tako dobro miješanje, ne samo. Uh, humora nego i gora ali čak i ozbiljnih tema u koje ulazite i, i do onak comic reliefa i parodija koje su ono, na, na najboljim razinama ono komedije iz 90-ih kasnih i takih stvari. Stvarno preporučujem pogledati <laughs> sve. Uh, da, to, 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 jer, ono, ja, ja kad sam vidio prvi put trailere, mislim da mi ga je Silvio čak i na ono, ovo će završiti kao savršeno nešto ili kao nešto katastrofa. Dakle, drago mi je da je išlo na ovaj dio da će biti odlično se Da,
1: nadam se da neće otkazati, s obzirom da je na Saj-Fi kanalu, da neće odkazati nakon prve sezone.
0: Na Saj-Fi je nažalost poznato ovaj po otkazivanju brojnih serija i zadržavanju zapravo loših serija što mi nikada neće biti da. jasno, ali dobro. Uh, nadam se fakta da neće otkazati, jer vrijedi gledati, ja on tudi kao takvoj ulazi, jer ona što ću, što znači kasnije nešto malo više reći o podkastu sad <laughs>
1: Bok svima, prije same epizode bi vas htjeli zamoliti da razmislite o podršci našeg podcasta i kanala na servisu Patreon. Patreon je stranica na kojoj možete donirati retronautima i to već od 1 eura mjesečno i na taj način nam pomoći da platimo hosting za podcast.
0: Tako je. Uz našu vječnu zahvalnost ćete dobiti i rani pristup epizodama te sve bonus epizode koje ćemo možda napraviti u budućnosti. Ako se odlučite podržati nas u iznosi od 5 euro pa nadalje, možete glasati na prijedlozima za buduće epizode, davati svoje prijedloge i slično. Posjetite nas na www.patreon.com slash retronauti. Run forest run! Here I come. If it breeds, we can kill it. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger. Ooh, somebody stop me. Hello there.
1: General Kenobi. Groovy. Retro- Boak svima, evo nas natrag, mi smo Retronauti, ja sam Silvio, ovo je Daniel. I Retronauti su podcast o pop kulturi, o prošlim i minulim vremenima, ali i o novim vremenima, zapravo svemu što nas zanima od filmova, od serija, glazbe, sve što napadne na ovu.
0: Malo manje stripova koje smo obećali, ali bit će i to.
1: <laughs> bit će i to, ja, tako, imamo i to na ovom.
0: Današnja epizoda je posvećena jednom filmu koji je, ja vjerujem, svima ostao u nekom makar sjećanju, ako ništa, i slavi 20. godišnjicu. Da, mi pređemo na temu današnjeg podcasta. A, tema podcasta je, kao što sam već rekao, film kojeg se mnogi sjećaju zbog različitih stvari. Ja, koliko sam ja imao tada, možda 11 godina kada je izašao film, 10 godina zapravo kada je izašao taj film, i znam da su traileri bili učestali za taj film i to se na nove TV se prikazivalo konstantno i znam da sam ja bio jako uzvučen da ga pogledam jer se činio kao jako cool koncept. Danas taj film slavi čak 20 godina i mislim da je ono što prodaje taj film je činjen da se nije svače pretjerano ozbiljno. A mogao se bez problema shvatiti ozbiljno s obzirom da je bilo filmova u tom vremenskom periodu koji su se bavili i tim specifičnim vremenskim periodom koji su se baš svačila hmm. dosta ozbiljno. Tako da, ne znam, nam ti reći uh, o čem se radi u tom filmu, kakav je setting?
1: <laughs> pa, film je smješteno u vijekovnu englesku, u, smješteno u, u vrijeme uh, kada, kada je vitešno još uvijek aktivno kada Cijeli taj kodeks još uvijek živi. I fokus je na ekipi koji prati slavnog, vječito pijanog, pripitog viteza koji se bori u viteškim dvobojima. I tako ekipu čini jedan mladi momak zvan William, koji je sin siromašnog mrežara. I to je naš zapravo glavni lik hit Ledger. Imamo Rolanda koji je onako... Mudar, dobrodušan, uh, glumi ga Mark Eddy. Uh, mislim da ga možete prepoznati kao uh, Roberta Berethiona iz, iz Igre prestora, između ostalog. I uh, imamo jednog komičnog lika našeg Alana Tudika, <laughs> uh, zvanog Vat. Vat? <laughs> I Vat, čovjek koji je urnibesan u svemu u čemu se pojavi. I um, ono što zapravo pokrene cijelu radnju je da ta cijela družina um, njoj prijeti raspad kada njihov vitez umre. I William koji nije vitez, već je jel, nije plemenitog podrijetla odluči preuzeti uh, ulogu i predstaviti se kao vitez kako bi održao cijelu ekipu uh, na jednom mjestu i uh, Sreća im se osmiši na način da putem prema viteštvu srećuju poznatog engleskog pisa Džofrija Čosera kojeg glumi uh, zove Polbet. I Pol e, e, fascinant e, stvar da...
0: na način na koji ga sretu, jer ga sretu golog na ulici kako <laughs> <laughs> Družba i, sve, i cijela ta priča je fantastično odrađena što se toga tiče. No, dobro, nastavi.
1: <laughs> da, ali taj čovjek ne stari. Taj čovjek isto izgleda, gotovo isto i danas i prije 20 godina. Bravo. Uglavnom, da, oni, eh, oni se nekako skompaju i oni pomogne na taj način da kriju njihove papire kako bi se oni mogli prošvercati kao da jesu oni kako se predstavljaju i opet i na taj način uđu u uiteški turnir i u tom uiteškom turniru William kako to već bilo se zaljubio u jednu mladu lijepo plemkinju Jocelyn koja je glumišenin Sosamon 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 Šoshana kovačicu Kate koja se isto ajmo reč pridruži ekipi koja je bila Laura Feijger i upozna svoju nemezu Grofa Ademara Rufusa Suwela, kojeg ti ne voliš o meni od super. <laughs> Meni nije ništa <laughs> toliko poznebno. <laughs> I uh, ono što je recimo nama zanimljivo i o čemu je uh, Daniel pričao na početku, to da film nisu svačali ozbiljno, ali mislim da ni film sam sebe nije svačao ozbiljno s obzirom da cijeli film prate jedne onako Očite namjerne anakronističke reference, glazba, način na koji ljudi pričaju, ponašanje ljudi, gotovo pa kao da se radi o rock and roll filmu. Ja zapravo imam teoriju koja bi se mogla primijeniti jednu na drugu vrstu filma, odnosno da bi se ovaj film mogao opisati na jedan drugačiji način, ali to malo kasnije, pa što misliš.
0: Okay. Um, ako niste do sada shvatili, riječ je o filmu Legenda o vitezu, koji je izašao 2001. godine. Tako. <laughs> uh, film je režirao Brian Helgeland, koji Moramo priznati nije baš im puno predateljskih uspješnica, čak ni ovo možda ne bi se smatralo tolikom uspješnicom, mada je, je dosta dobar film samo za pogledati, pogotovo kako želite jedan feel-good osjećaj na kraju svega. Ono po čemu je možda poznatije u tome što je radio na nas kao scenarist na filmovima koji su postali dosta popularni kao što su Mistična rijeka, Man on Fire, tjelesna straža sa Denzelom Washingtonom i Eli, povjerljivo koji je u konačnici bio prilično sladak film kada je izašao u to vrijeme i ono što je najzanimljivije je zapravo cijela vizija tog filma i kako je u konačnici ispao i ono što ćemo, o čemu ćemo pričati je koliko je zapravo grešaka u snimanju ili stvari koje su se dogodile u među utjecalo na sam tijek kako će film ispasti, što nije možda česta stvar sa redateljima, većina redatelja kada uđe u snimanje filma već uđe sa vizijom kako to želi i rijetko kad dopuste da ovi, kako bi to rekao, slučajni trenuci utječu na dan tijek filma, dok je ovdje se dogodilo upravo to da su neki od takvih ključnih trenutaka utjecali na cijelokupnu promjenu vizije filma i svega ostalog. Pa, a, 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 za početak jedna od zanimljivih stvari je, mislim, koliko je sad to zanimljivo, znamo da kada se filmovi najčešće ne snimaju na pravim lokacijama, odnosno da se iskoriste neka druga lokacija, u ovom slučaju to je bila Češka, uh, s obzirom da Češka inače, čak mislim da je u to vrijeme bila iznimno popularna kada su bili filmovi Underworld i sve osta- i, i svi slični takvi filmovi u pitanju, uh, jer uh, dosta jeftino bilo za snimati, a ako ste htjeli snimati srednjevjekovni film, tamošnji setting je savršeno pasao zapravo zato, i sama ta stvar što je film sniman u Češko je dovela do zanimljivih situacija uh, pri samom snimanju i zanimljivih scena kasnije. Um. Možemo krenuti sa činjenicama da je film imao par scena koje, koje bi se nazvalo Orphan Scenes ili scena Siročadi, dakle gdje su se zapravo scene trebali referirati na nešto što se, što se snimilo, ali na kraju... Ali je se
1: kontinuitet ali je se kontinuit no, pred, prekinuo
0: jer su oni izbacili te scene. Jedna od scena koja je Sveno ispala dovoljno humoristična, ali sa scenom koja je izašla bi bila možda još i bolja činjenica kada od Grofa Ademara, dakle veliki negativac, najavljivač a, 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 počne najavljivati svog gospodara, dakle šoser odnosno Paul Bettany njemu svijetli sa zrcalom u oči i ovaj ne može zapravo izrecitirati ono što je a, što, što je uvježbao reći o svom gospodaru i na kraju to ispanu razno, razno, razne smiješne upadice u, u cijeloj toj situaciji. I sad, scena je bila puno smiješnija da je zadržana i originalna scena da mi zapravo vidimo tog najodljivača kako on savršeno recitira to sve kako on to sve savršeno zapamtio i onda u ovoj sceni Ему... Paul zapravo uđe, uđe u taj cijeli plan i, i poremeti ga. Ali eto, ovako je ostala ta scena. Isto tako imamo, imamo, ima još jedna scena vezana uz razgovor između Jocelyn i Williama u vezi njegove frizure, koja je isto tako dakle, imala je prethodnu scenu gdje su oni pričali zapravo o tome i na kraju se nikad više ne vrati na tu temu, jer je zapravo cijeli subplot vezan uz njegovu kosu izbačen, jer ne znam, on je treba imati neku periku ili tako nešto, pa su na kraju dostali od toga i Uh, uglavnom, dakle, kao što se vidi, ovaj film koji je krenuo kao gruba, gruba glina koju su kasnije oblikovali situacije neke. Uh, James Purfoy ima dosta malu ulogu u filmu. Mislim, malu ulogu, relevantna je za kraj priče pogotovo, ali relativno mala uloga se kratko pojavljuje. Uh, on u ovom slučaju poznat je po tome što je type kestan, i najčešće glumio ili negativce ili neke antipatične likove. U ovom slučaju su ga uzeli kao lika princa Edvarda, odnosno crnog princa kako je poznat u povijesti. I zapravo je se dosta dobro uklopio u tu ulogu jer kao crni princ ima dosta negativan negativan znači kako se ljudi odnose prema njemu u filmu je kao nekome ko, prema kome moraju pokazivati strahopoštovanje da bi on na kraju ispao relativno pozitivan lik u svemu tome i pogotovo za Williamovu dalju sudbinu u svemu tome. Uh, 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 što još imamo? Dakle, film je pun ed libova, dakle, bez obzira što ekipa, je pozna, ekip, ekipa sa cijela odnosno, kumačka postava je bila sastavljena i od dosta dobrih i tada poznatih glumaca, kao i od glumaca koji su tada bili relativno novi u svom zanatu. Ali dosta ed libova je zapravo upalo u cijele scene i koje su se jako dobro povezane sa svojim tim anakronizmima, dakle, posebno prema do odnosu prema crkvi ili slično. Uh, jedna od specifičnih scena je kada Jocelyn, odnosno Shannin Sosamon, u katedrali, dakle, pšeta sa svojom uh, sluškinom. I do dođe svečenik koji se, koji se želi pokazati kao nadmoćan i sve i on joj pokaže svoju ruku sa prstenom. I ona dođe, oh, that is lovely, umjesto da poljubi prsten kako bi inače situacija. I to je scena u kojoj je uh, Shen zapravo uh, improvizirala, dakle nije se trebalo tako dogoditi u scenariju, ali je odlučena zadržati kao takvo jer ispala je zapravo...
1: Uklopila se u ton.
0: Da, jer, jer kada vi, i kada vidite nju kao lika, shvatite da zapravo ona nije ta koja će se uh, uh, podvrhnuti pravilima društva, nego da će ići na neki svoj način i sama ta scena dakle, sa svečenikom je pokazala taj dodatni. I uh, još jedan od poznatih Ed libova koji se pojavljuje u filmu uh, je Tudikov ad-lib Your entrails will, be- will become your extrails. <laughs> I quoenavano razog zašto je dobio ulogu koju je dobio uh, u prijevodu kao tvoje iznutrice će postati izvan trice.
1: <laughs> to je baš ono u maniri onog njegovog, isto mislim da je bio ad-lib. <laughs>
0: <laughs> ne, uh, far, far. Alan, Alan, Alan Tudyk generalno, neovisno o tome da li je samo uh, voice-overu ili je u bilo čemu, on tak, tako ima neke legendarne izjave, legendarne rečenice i fraze koje jednostavno ne, ne možeš pamtiš ih do kraja života. Ono. I, I kažem, drago mi je uvijek pogledati film gdje on zapravo glumi čovjeka i gdje se mogu vidjeti njegovi izraz i lica, jer to je nezamjenjivo jednostavno uz, uz standardi njegov talent zapravo za komedijom i za comedic timingom, što bi se. Od još nekih zanimljivosti, u u početnoj sceni, dakle, koja je poznata i po tome što se koristi poznata melodija We Will Rock You, imamo scenu, dakle, gdje vidite za obore s konja, da da bi se pokazalo zapravo koliko je brutalan taj cijeli sport, ako ćemo ga tako nazvati. Činjenica je da je da je taj vitez u pitanju zapravo bio uh, kaskadarski dvojnik Hita Ledgera i da je ta scena nastala slučajno jer on zapravo nije trebao biti izbačen s konja i nije trebao pasti s njega još je on, još je on nesvješten Uh, ali eto, ispalo je toliko vizualno savršeno da se odločili da u filmu. To mi je vijek zapravo fascinantno, ta, ta cijela priča, se kaskaderima i kako neke njihove scenne završe loše, ali završe u filmovima. I te kasnije, kad se znaš te aj jadni. <laughs> Uh, od, među adlibovima i improvizacijama i Paul Bettany je to imao, bez obzira što je on kao britanski glumac vjerojatno naviknut više na standardnu glumu i sve ostalo, ali opet je dobio redateljsku, redateljsku uputu, dakle treba iznenaditi Ademarovog najavljivača na neki način, dakle da mu prekine tok misli. I uh, uh, Paul Bettany su rekli, iznenadi ga kako god znaš. I on je to odlučio napraviti tako da ga je poljubio prvi put. I onda ga je poljubio drugi put, što je bilo totalno <laughs> I opet, scena je zadržana u filmu bez obzira na sve živo. Uh, od, od još grešaka koje su se dogodile, a koje su utjecale, postoji scena u kojoj uh, Grof Ademar priča sa svojim pomoćnikom kako će pobjediti Ulricha, odnosno Williama. I dogodi se jedan dramatičan zoom in na lice Hit, Hit Ledgera koji je zadržan opet u filmu. A zapravo je bilo riječ o pogrešci, dakle, kamerman je isprobavao, uh, bio je problem sa fokusom, jednostavno i on je odlučio isprobati fokus sa, sa velikim zoomom. <laughs> I redate, kad je vidio tu scenu, jer tako imali su cijeli reel tih scena, i kad je vidio tu scenu reko je, to je to savršeno, savršeno, odgovara, zna mi kako će to s glazbom spomenuti. <laughs> E, kažem opet, uh, fantastično je kako se to sve opoje. Ja imamo par informacija vezano iz samog rufa sa Sevela, kako si ti veliki fan, možeš namiti reći nešto o tome.
1: Pa, <laughs> on je zapravo, uh, ta, glumio je dosta, <laughs> dosta sličnih uloga zapravo. Znači, ono što je zanimljivo vezano za Suvela je taj da on glumi uh, glavnog negativca u dva različita filma i dosta slične persone u tijelovljuje i e, sa vrlo sličnim zapravo potezom gdje je oba filma e, naoštri vrh svog koplja ili štapa kako bi nanio veću štetu protagonistu. Drugi film u kojem je napravio gotovo istu varku je Zor. Ja. onaj je sa
0: <laughs> to je To je zanimljiva zapravo situacija da dođeš dobiješ dvije dvije slične uloge i dva ista završetka što? Zašto? Ali dobro, eto, da imamo ja zanimljivosti u filmu kad pričam o njemu.
1: Ako vam se zliđa Rufus, Rufus sila kao glumac, preporučam Dark City. a mm-hmm. Dark City je film koji preporučam ako volite Matrix, mm-hmm. ali nastavimo
0: dalje. <laughs> a... Dakle, jedna od najpoznatijih stvari zbog kojih je film zapravo i najpoznatiji je činjenica da se u filmu koristila moderna glazba umjesto renesansne glazbe kao takve. I um, redatelje ima zapravo objašnjenje zašto je to napravljeno tako, a to je jer ljudi u renesanci su pjesme koje su tada kružile, tretirali zapravo kao što mi tretiramo danas rok klasike. Uh, da, osvira, da, da s obzirom da riječ je ono o glazbi Kvina e, ACDC, A-C-D-C tak, to, to je sve ono što Tim mislim. To je sve ono na što danas mi u stvari ono, reagiramo tako i tako su tada ljudi reagirali na stare pjesme o ne znam, o Vitezu Rolandu <laughs> Onome, što god da je bilo uglazbljeno i je htio to prikazati tako da ta cijela priča sa anekronizmima je dodatno podebljena sa tom glazbom kao Uh, glavnim stvarima. Uh, pričali smo već o Paul Bethaniju. On je ovdje glumio najavljivača. I zbog toga se morao često derati zapravo više nego što bi čovjek mislio da može. Čak, čak se sjećam i prije nego što sam vidio ovu informaciju o snimanju filma. Znam da sam gledao film i gledao sam rekao kako je moguće da se toliko može derati ono, i da, da, da izdrži. Na kraju ispada da je čovjek razvio tešku upalu grla zbog zbog toga što je na setu morao toliko vikati i potpuno razumio mi dijelit njegovu bol. Um, što se tiče uh, preminulog pre hit ledžera, ovo mu je uh-huh. bila valjda druga najbitnija uloga u životu. Uh, izra, prva mu je bila dakle, kada je glumio sa Mel Gibsonom u Patriotu, glumio je tamo Mel Gibsonovog sina, i zapravo je ta uloga uvelike utjecala na to da ga se uzme kao glavnu ulogu u ovom filmu. I nakon toga je njegova karijera zapravo eksplodirala još dodatno. Postoje... Nakon toga mislim da se on pojavio toliko i hrpi filmova jednostavno da uh, ima zanimljiva situacija vezana buz, uz ovaj film i interakciju redatelja i glavnog, gdje su oni u nekom trenu vježbali kako bi trebala izgledati jedna scena Joustinga. I hit Ledger je metlom izbio zub predatelju. Prednji zub, dakle. Tok su se džaustali, jel? Redat je se kasnije, dakle, volio šaliti da je to zapravo jedina ozbiljna povreda koja se dogodila u tom cijelom filmu od viteških borbi. Tako da, eto, sva se događa zapravo u ovome cijelom. Um, hoćeš malo preuzeti, da, ono, da nije samo da ja priđem?
1: Ne, sve e, pa, je do dna. je stvar vezmrt za publicitet filma, da je Newsweek e, 2001. otkrio, kako Columbe Pictures, koja je bila iz, e, producentska kuća koja je odgovorna za film, e, za četiri plakata ovog filma, zapravo ne, za četiri filma iz svoje produkcije, koristila lažne kritike, <laughs> lažnog kritičara, koji su bile pozitivne, je Uh, osoba, izmišljena osoba je David Manning, koji ne postoji. Filmski kritičar David Manning, kao takav ne postoji. Tako da, izmislili su uh, njegovu personu, ali nisu izmislili ime <laughs> publikacije iza koje stoje. Ime publikacije je bilo od The Richfield Press, uh, koji nikada je tu nije imao pojma očepsa.
0: <laughs> da, tek se kasnije otkrilo kroz to istraživanje cijelo njihovo news week-a. No jesu. Ali gleda.
1: Da. Uh, Imamo par scena e, zračnih e, nakon e, aerial pregled Londona, što je stvar zapravo o, o jednoj e, vizualnoj varci, gdje se ne radi o specijalnim efektima ili helikopterskim scenama iznad nekakvog seta, već se radi o vrlo detaljnoj, a, vrlo vrijedljivoj maketi na koji su čak stavili onaj London Eye drveni. I samo ta maketa je koštala pola milijuna dolara u to vrijeme. <laughs> da. Ja se pitam gdje je ta maketa i siguran sam da je barem još jedan film koristio tu maketu, jer ne napraviš nešto tako i onda je to
0: baci. koji film bi koristio još maketu u to vrijeme? On, tako.
1: Siguran sam da barem, treba to mi u trak, siguran sam da barem ovoga, je netko se sjetio to ponovno potrijediti. Recimo, ovo sad ne skrećem sveme, ali, uh, to mi je uvijek stvar. Recimo, film koji je apsolutno sušto suprotno s tomu filmu, Starship Produce, mm-hmm. ali na taj film je imao toliko praktičnih efekata, pogotovo od jela za vojnike, da je pregršt, pregršt eh, SF serija i filmova visoke, srednje produkcije koristio. Znači, oni bi promijenili ovoga tu bazu koju su dobili, ali jednostavno sušta količina maketa, modela i svega ostala koje je produkcija tog filma proizvao, je da je taj film zapravo odgovoran.
0: To je pozitiv, gledajte, to, 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 to je recikliranje, ono, ali, dakle. ali kvalitetno recikliranje i nasu sreću. Zamislite da se sve morali opet raditi cijele scene. Ne, nema smisla jednostavno, bolje, bolje iskoristiti nema, nema, opet. I e, e, u konačnici primijetit će samo ljudi koji su stvarno ogro, toliko ogromni fanovi da će pogledati film 20 puta i primijetiti takve neke detalje. Tako je. Tako je.
1: E, zanimljivo je to evo recimo vezano za oruđe. E, koplja, čovjek bi pomislio, pa lako ih je proizvistiti. To je mislim, samo zašiljeni šta. Ali planeta u tome je bila za potrebe scena i dramatičnih trenutaka bit u tome je da se one moraju lagano slomiti ali da se slome na način da naprave pravilan zvuk ali isto tako e, da ti oštri dijelovi krhotine drvene nikoga ne ozlijede i na kraju su došli do mješavine balsa drveta a koplja su bila popunjena nekuhanom gestaninom tako da izdaleka daleka izgleda kao da realistično pucaju. Mm-hmm. Ali i za zvučne efekte, zvuk uh, jel, uh, 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 raspadanja tih kopalja, su koristili zvuk haubice. Ali usporenog nekoliko puta. <laughs> I to je onda dalo onaj fenomen uh, jeke i zapravo onak, onog krc mm-hmm. zvuka pri sudaru. Meni, meni je ta stvar sa Foley i audio designer Mojik fascinata dok čovjek čuje što su upotrebili i na koji način su upotrebili, jer toliko puta ne možeš ni povezati. Kao, pa da, ono, koristili smo zvuk topa iz drugog svjetskog rata, ali nismo snimili pucanj kao takav, već smo ga usporili i napunili ne znam, <laughs> špagetama i dobili smo taj meni je,
0: meni je ova informacija o korištenju uh, 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 nekuhane cestinine unutra bila zanimljiva jer zato što je prije. 5-6 godina bio onaj je. Uh, uh, Meme više-manji gdje su ljudi popravljali sve živo sa tjesteninom, sa ramen tjesteninom. <laughs> Samo sam se toga sjetio odmah kad su ovu informaciju reko rekao. Stvarno? <laughs> znači, od negdje prije je poteklo još.
1: A od prije je poteklo i e, scena koja koja zapravo direktno referira Monty Python je kada William ulazi na svom konju u katedralu e, zvuk kopita koje odzvanjaju je zapravo dobijen istom metodom kao i Monty Pythonu e, e, i potrezi sa etim gralom, a to je dva kokosa koje su udarali a ako se sjećate u Monty Pythonu oni su to napravili kao vic ali načelno izvrno e, su trebali imati prave konje, ali nisu baš imali novac. Mm-hmm. Tako da su kao šalo, ajmo mi lupati koliko se zajedno i to je ispolito puta smiješnije nego da su jeo, išli e, glupirati na konjima. Um, što još? Pa, e, s obzirom na to da film ima regršt, a anakonizama, sve jedno su pazili na detalje. Tako da uh, u jednom trenutku Jocelyn Williama nazove lovcem. I uh, kako bi odali počast uh, tom njegovom uspješnom lovu i opravdanoj tituli, u, u zadnjoj sceni koju njih dvoje uh, dijele i gledaju u nebo, uh, mu, na nebu možemo vidjeti onako malo sjajnije zjezve, odnosno zješće koje čine zježe orajan, odnosno lovac. Mm. Um, I zadnja stvar vezano za a njegov izgled vizualni. E, on je zapravo uvelike temelje na ogrtaču. Koje on dobije kao nagradu, s obzirom da se pojavi gol u filmu, pa on evo ti.
0: <laughs> da, mu, da mu plate, to njegovo krivotvorenje, dokumenta, da mu taj legitimitet koji su uh,
1: dobili. A ono što je mi smiješno je da oni zapravo da su mu dali pogrebno dijelo, To je bilo počesno pogrebno dijelo u kojima su pokapali vrtov to vrijeme, što je isto. Do, dodaje na humor, se ukupno.
0: Uh, se tiče filma i nekih zanimljivosti, pa zanimljivosti vezane uz sam jezik filma. Mislim, film se događa u Britaniji, to je poznato. Ali recimo samo naslovi filma, dakle, uh, film je dobio različite prijevode u različitim državama. Recimo u Francuskoj je bio poznat kao chevalier, odnosno vitez. U Njemačkom je preveden kao Ritter aus Liedenschaft, odnosno vitez i strasti. Dok je kod i dosta dobro preveden kao uh, uh, legenda o vitezu, odnosno ova nice tale, možda je bilo bolje priča o vitezu, ali sasvim ok, legenda o vitezu. Uh, zanimljivost je da većina britanaca su zapravo lažni britanci, dakle imamo Heath Ledgera koji je australac, imamo Alana Tudica koji je amerikanac, imamo Shannon Sussamon koja je amerikanka, i čak imamo i Loru Fraser koja je zapravo škotkinja, dakle nije britanka, odnosno nije engleskinja, čakako. Dakle. I to je, to je bila već sreća velika u tome što uh, Lig Kate, odnosno Lore Fraser je treba zapravo pričati standardnim britanskim naglasom kao i svi ostali. Ali je redatelj čuo nju kako priče na škotskom i zaključuje da tako zvuči prirodnije i mislio da se tako osjeća sigurnije i odlučio je ipak dati neka priča škotskim naglaskom pa nek to bude tako. E, neki način su tako dobili i, i, i više wholesome sastav cijele družine u tome da su uključili Škote kao da, da nije ta Britanija tako samo zadržana u, u, britanskom, u ljudima iz Engleske samo nego da su to ipak i iz drugih dijelova dolazili tamo ovaj, i djelovali. Uh, i, i, I ono što je zanimljiva je isto jezična priča, dakle rekli smo da se film snimao u Češkoj. I ljudi tamo zapravo nisu toliko znali engleski, zapravo statisti koji su bili pozvani na set nisu imali pojma većinu vremena niti što ljudi, niti što glumci govore, niti što se tamo zapravo događa, nego su samo stajali tamo. I ima ta poznata scena dakle, gdje William osvaja svoj prvi turnir, odnosno os, osvaja borbu mačem. I vidi se dakle on je pobjedio jednom tišinat, publikat, ne kušit što se događa uopće o čemu se radi, i onda od jednom Roland, odnosno Mark Edi, dođe, počne se derati kao William, William i sve ostalo, i onda se kao publika uključi u to sve i krenu. I čovjek bi pomislio zapravo kad gleda tu scenu da je tako i zamišljeno, da je tako trebalo biti, a u suštini statisti nisu imali pojma što se dogodilo. Kako I tek je Mark Eddy uskočio kao svoje vrstne improvizacije i počeo se derati, onda su skužili šta treba i počeli se derati. Tako da der strana kad snimaš filmu u nekoj drugoj državi. <laughs> Eto, uh, o anakronizmima malo više reći nešto što ima?
1: A da, anakronizma ima more. Uh, jedan od najčudnijih, ja bih rekao, čudnih od glazbe. Glazba, ja bih se klapa, je najlogotip na oklopu <laughs> Williama. I u jednom trenutku William pita nju, pa šta ti je to? Pa ona kaže, pa to je ono da znaju tko si ti, da te mogu prepoznati
0: ako im se svidio. Ne, 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 da znaju nju. Kao da prepoznaju <laughs> nju, a, nju je, da, kao da je to njezim brend. i
1: <laughs> da, da mogu onda potražiti njene usluge, tako je, krivo sam rekao. <laughs> uh, I tu ima jedan mali pan s obzirom da je od snjivača tvrtke Nike, jedan od od bio Vitez Phil <laughs> Uh, što je to e, namjerno, nenamjerno ali jedna povijesna navodno oni
0: nisu bili svjesni da je ovaj jedan dosnivača najka bio night, pa i onda kasnije kad to shvatili im je to bilo jako duhovito zapravo <laughs> <laughs> um,
1: još jedna anakroniza vezan za odjeću je uh, tunika koju nosi na sebi what on na sebi ima emblem avatrene ptice koje je vrlo nalik onim naljepnicama koje su bile popularne na haubama Pontiaka Firebird u 70. godinama. I to zapravo onako daje paralelu glazbenoj kulisi s obzirom da je većina pjesama iz zlatnog doba rock'n'rolla iz 70. Tako da je to jedna poveznica sa time. I također je vezano za glazbu, ona prva, scena sa We Will Rock You, je zapravo, nije bio čak niti nekakav svojvrstni test, nego ste usnimeli kao šalu između tekova, ali ono što si ti pričao je da time su zapravo dokazali da...
0: Proof of concept. U to vrijeme... Proof of concept, tre,
1: mo, tre, mo, proof
0: of concept da.
1: <laughs> proof of concept, tako je. I, i mislim, pojanta je ta da u to vrijeme bi oni skandirali nešto slično, ne naravno Queen, ali ekvivalent Queen-a istog vremena. A Vival Rokiu je e, stadionska stvar koja je stvorena za skandiranje. Mm-hmm. Tako da je još jedna stvar vezana za anakronizam, e, što se referira na kroz jedno drugo razdoblje, a to je kada Willema prvi put predstavljaju, Joe se namjerno uključuje u cijelu priču niži stalač. I to sa riječima i za sve vas koji ne sjedite na jastučićima. Ovo je zapravo izravna referenca na govor Johna Lennana s koncerta Beatlesa 1963. Kada je John, nakon nakon što je najavio je, zadnju pjesmu, publici rekao svi vi na jeftinim mjestima plješčite, a vi ostali izvečite svojim narkitom.
0: Da, riječ, je, riječ je o koncertu koji je bio održan u Royal Commandu, iako nisam siguran kako, to, kako točno prijevod na hrvatski toga svega, ali dakle, bili su prisutni članovi visokog društva Britanskog i onda je to bio njegov način da se njegov način bunta i ovo, redatelj je priznao da je ovo bila direktna referenca zapravo na taj govor kao takav. Uh, ja ću vam još dati malo povijesnih činjenica, dakle da film je pun anakronizama i krivih informacija, ali jednako tako je donekle u temelji na nekoj povijesi, dakle, htjeli su ipak zadržati neke uh, detalje u toga, tako da imamo dva lika iz filma, uh, Peter the Pardener i Simon the Summoner, uh, i oni su zapravo likovi iz priče iz Canterbury'a Jeffrey'a Chaucer'a. Uh, Jeffrey Chaucer je dakle priča iz Canterbury'a ima prvi, prvo poglavlje koje se naziva zapravo Legenda o vitezu. Tako da neki način je i to sve zajedno poveznica. Uh, jednako tako, dakle, neki od vitezova koji se spominju tokom cijelog filma su zapravo bili stvarni vitezi uh, koje su pokupili dakle nije nužno da su se svi susreli isto vrijeme, čak da su živjeli isto vrijeme ali mm-hmm. su legende o njima iskorištene u ovom slučaju tako uh, Ulrich von Liechtenstein odnosno William kako je dobio naziv je zapravo bio vitez i uh, pisac i uh, uh, navodno je bio jedan od vođa tadašnjeg pokreta da se u cijelo što vrati posjećaj časti i ono, služenja kraljevstvima i ljubavi prema damama koja je najčešće neuzvračena i slične. stvari. I jedna od stvari kojima se, kojima se hvalio je zapravo da će on svakome Uh, svakom svom protivniku koji uspije razbiti koplje na njemu, da će on njemu kao pokloniti zlatni prsten. I navodno je u cijeloj svojoj karijeri poklonio čak 271 <laughs> zlatni prsten svojim protivnicima. Što ne znam kako je baš bilo isplativo, ali eto, <laughs> dogodilo se. Ima to još spomena i Pirsa Courtenay'a i Thomas'a Colville'a, i dakle sve su oni bili stvarni plemići koji su živjeli u to vrijeme, tako da niko od njih nije bio do kraja izmišljen kao takav. Uh, o Jamesu Purfoil'u su već pričali, dakle on je utjelovio crnog princa Edwarda i zanimljiva stvar je zapravo da, iako se u filmu na njega referira kao crnog princa, činjenica je da u povijesti njega niko nije nazivao crnim princem sve do 150 godina nakon njegove smrti i to čisto zato što se do tada u povijesti britanskoj Toliko prinčeva Edvarda spominje već, da su oni morali njima početi davati nadimke kako bi ih prepoznavali. Uh, nigdje se zapravo direktno ne spominje o tome kako je on dobio nadimak Crni princ, ali smatra se da je to bilo zbog njegove nemilosrtnosti u borbama i sličnim stvarima, pa da onda kao, et, on je, on je Crni princ.
1: To, to se bila, ono, preteće valjda rep, onda imena, veliki mali Crni princ.
0: To ti, je, to ti je kao da Notorious B.I.G. dobije svoje ime tek nakon što je u... <laughs> Al da, zanimljiva je ta cijela stvar povijesničara povijesti i načinja na kako utječu na cijelokupnu popularnu kulturu i u konačnici na samoznanost U tome da imena tako nekih likova su tek kasnije debelo izmijenjena i ušla su u popularnu kulturu, jednostavno ljudi znaju za njih bez obzira što možda te, ta imena nisu bila nikako vezana za njihove karakteristike, način na koji su živjeli život i slično. Um, radnja filma se zapravo događa u godinu dana za koje povijesničari nemaju podataka o tome što je šoser zapravo radio, gdje je bio, gdje je boravio, jer šosera se dosta dobro moglo pratiti po tome gdje je radio, kada je izdavao koje je dijelo, jer na svemu su, su bile otisnute godine otprilike, samo za tu godinu dana u kojoj se navodno događa radnja ovog filma. Ljudi nisu imali nikakve informacije što se s njim događalo i zapravo se jako dobro poklapa s time, uh, sa cijelom pričom. I kao što smo već rekao, dakle, Legenda o Vitezu je zapravo naziv prog poglavlja šoserovih priča iz Canterburyja. I tako da je ovo jako dobro iskoristeno naravno, u svojoj zadnjoj sceni, sceni. Paul Bettany kao šoser kaže, ha, mislim da ću ovo zapisati. <laughs> I tu je rođena Legenda o Vitezu. A, ništa, mogli bi malo pričati o tome kakve su naše poveznice za film, kada smo ga gledali i kako je na nas utjecao i kako smo ga to živjeli?
1: Pa, gledao sam ga par puta u početku a, na preskokce, jer nikad, nikad ga ne bi ulovio u Prvi mm-hmm. par puta dok sam ga gledao na TV-u, a, ali Svaki put bi mi se svidio zato što je vrlo pametljiv, što od glazbe, što od ponašanja likova. E, spominjao sam teoriju koja ima vezano za ovaj film, pa ću samo kratko. Um, ovaj film se može naravno pisati kao rock'n'roll film, ali e, ja tu vidim jako puno paralela sa sportskim filmom.
0: Ja, istina, da.
1: Baš ima ima vibre sportskog filma, a a struktura sportskog filma je obično imate underdoga, sportaša ilo kojeg sporta, koji nije poznat, koji možda čak i nije dijelom establishmenta, kojeg niko ne doživljava, ali kroz podršku svoje sredine i tvrdoglavost se uspije uzdići na vrhu. A, bio to Rocky, bio to bilo koji film o bejsbolu, bilo koje ekipi. A, iz nekog razloga ta forma ovih pala. Mm-hmm. Ja nisam nekog koji prati sport, ali iz nekog razloga ja volim sportske filme. Vrda um, zbog toga što naglasak nije na sportu, već u ljudskim pričama. I da gledam, mislim da je ovo jedan sportski film, t- potajno, ili možda ne tako potajno, zato što Willem je dio sredine gdje je viteš, viteške igre jesu na cijeni, ali zbog toga što je niskog podrijetla ne može se otvoreno natjecati u tome i kroz machinacije i, i igrom sudbine uspije se dokazati što na neki način dokazuje da smo svi jednaki u tom pogledu. Znači teren je jednak za sve, bi se trebali moći natjecati ako
0: želi. To je kad ti to reko, iskreno moram priznati da, da, vidim sličnosti, ono ima, ima tih nekih standardnih tema i motiva koji su baš identični <laughs> za, za, za sportske da, filmove, da. Vau, wow, vidiš, nikad nisam razredniša tome. Oni su zapravo napravili srednjevijekovni vijekovni sportski film. <laughs> koji zapravo funkcionira jako dobro u cijelosti, da, 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 da. U cijelosti i, i cijela priča. I, misli, je tu ne samo da imaš tu tijelu taj sportski uspjeh, neko imaš i taj socijalni uspon koji je navodno bio nemoguć, moguć, ali ne toliko moguć, jednostavno. I, 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 i malo mučenje tih razina staleža, odnosno načina i pravila po kojima su funkcionirali. Ja sjećam da sam taj film pogledao na VHS-u prvi put, odnosno na videokazetama uh, mm. i da, da, da mi je bio baš super zbog korištenja jer u, u to vrijeme ja mislim da je i Robin, William, uh, Ro, Robbie, ne Robin Williams da je napravio preradu We Will Rock You ili We Are The Champions ili tako nešto slično, ili We Are The Champions mislim da je bilo. Uh, I koja je pratila u principu taj film jer dok je Robbie Williams pjevao prikazivali su se scene iz filma. Tako? We are the champions. Are the champions je bio, da. I sjećam se onak da tada, tada je bila ona vipova emisija sa glasbom većinom i znam da sam onak jedva čekao da čujem tu da Robbie Williams i <laughs> te pjesme. I, zbog toga mi je zapravo ostao najviše u pamćenju, ali danas kad se prisjećam, Uh, osim Hita Ledgera kojeg sam zapamtio kao glavnog lika, najviše mi se upamćenje zapravo bio Paul Bettany usjeko i čak i Mark Eddy. Tudika možda tada nisam primjećivao kao klinac, sada ga više primjećujem, ali za onda jer ono kad sam krenuo, kad sam odlučio pogledati taj film, ne znam nakon, pa, nakon 15 godina, Uh, 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 prva stvar koju sam se sjetio je odmah bio ono, a da, pa vidiš i Paul Betten je bio u tom filmu i ovaj Robert Barretion je bio u tom filmu. Ono, za tudika sam se te kasnije sjetio, aha, pa to je Tudica.
1: Pa da, tudika ja mislim da su svi otkrili kasnije kroz Firefly i ostale stvari. I sad, sad ga je nemoguće promašiti. U to vrijeme da, pa smiješani, ali ne... Nije, nije, nije važno da smo bili svijetni. A sad sam počeo Kako
0: reagirati to... na njegov glas sam To je isto kao ona činjenica uh-huh. kad sam otkrio Mark Hamillov bad guy glas. Doslovno kad god ga čuješ, hej pa to je Mark Hamillov.
1: Pa <laughs> da, ja dok sam bio klinac, dok sam gledao Batman, onaj animirani serijal, ja pojma mislim imao da je to
0: Mark Hamill. Pa, i, evo, ako ćemo iskreno, Ja nisam znao da je to Mark Hamill doslovno dok nisu, dok nisu izašle Batman igrice, one uh, uh, Arkham Asylum i sve ostalo. I dok se nije tamo pojavio Joker, dok nisam vidio Marka Hemmela kao priča i kao aha, pa ja imam dugi, dug, dugi kao Legacy kao Joker, Aaaaa. Aaaaa. <laughs> Tako da da, eto, k- kako se ljudi zapravo ne zapamtiš ih, ali kasnije se vrate. I zapravo mi je drago za Tudika, jer Tudik sada je, uživa jako velik ugled, pogotovo među geek zajednicom i fantasy zajednicom.
1: Ali i u, u, u svega što se takne, ono, njegov voice acting, pogotovo u Disney filmovima, čak i u dijelovima gdje stvarno bi se mogli izvući sa bilo kime, sjeća se da ovoga prije par godina dok je izašla uh, Moana, mislim da je kod nas prevedeno kao Bayonne, I, i film je se onak idu kredici, Alan Tudik, <laughs> okay, koga je on pomio? Tila? zvukove pileta. koje ne negoori, ali se glasne.
0: I onda i one kasnije se proslave i ulogama raznih robota i tako te stvari, jer onak ima, ima takav ima ima takav dead pen da jednostavno funkcionira. Urede, tako da, a, preporuka ako niste pogledali, pogledajte Night Tale, mislim da nećete biti razočarani. Uh, mi vas pozdravljamo, sa zadnjim mislima, lajkajte, komentirajte, uh, slušajte nas, uh, dakle svake druge srijede smo s vama. Uh, imamo dakle, na youtube smo malo uh, raspodijeljeni, dakle na dva dijela, kao imamo svojevrsni prvu priču i drugu priču, pa eto možete tako pratiti, pratite nas na Instagramu, Twitteru, gdje smo još silu.
1: Na Facebooku, recenzirajte nas na iTunesima, ili na Soundcloudu, ili na Spotify. Gdje god da nas slušate, dobrodošli ste, komentirajte, javite se. Ako, ako vam se jako, jako, jako sviđa ovo što radimo, onda nas podržite na Patreon, jer imamo i to. Čisto da pokrijemo troškove hostinga, ako ne i to je okej. Okay. Uh, možete se javiti putem maila, uh, adresa maila je uvijek uh, naljepljena u opisu epizode, uh, gdje god da slušate. Tako
0: da da, predložite teme o kojima bi htjeli da mi pričamo ili da koje da obradimo i da je da.
1: to je to. To je to,